0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es el miércoles de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario Este miércoles es 8 de noviembre y nosotros como cada mañana una de las primeras cosas que hacemos es ponernos a la escucha de la Palabra de Dios Vamos a tratar de meditarla en nuestro corazón, vamos a tratar de acogerla en nuestro corazón, vamos a tratar de hacer nuestra esta palabra, de convertirla en vida. La primera lectura de la liturgia de la misa del día sigue siendo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Todavía esta semana continuamos leyéndola hoy del capítulo 13 leemos los versículos 8 al 10 solamente tres versículos muy cortita la lectura muy importante dice así hermanos a nadie le debáis nada más que el amor mutuo porque el que ama ha cumplido el resto de la ley de hecho el no cometerás adulterio no matarás no robarás no codiciarás. Y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Fíjense qué sencillo, qué claro, qué cortito. De qué manera tan extraordinaria ha captado Pablo, el meollo del Evangelio realmente el núcleo de la fe cristiana para nosotros resulta fácil a nosotros nos lo han dicho muchas veces lo hemos oído en el catecismo en la predicación o en la catequesis pero Pablo no había tenido nada de esto él era fariseo de la tribu de Benjamín él había sido encontrado por el Señor en el camino de Damasco y el Señor mismo se le había revelado le había mostrado cuál era el centro de su evangelio por eso dice a nadie le debáis nada más que el amor mutuo uno no tiene que convertirse en deudor de los demás no tiene que andar mendigando préstamos lo único que nosotros podemos deberle a los demás es Amor, amor mutuo. Y esto porque por mucho que demos... ...siempre nos quedaremos cortos. Por eso siempre deberemos más. A nadie le debáis nada más que el amor mutuo. Porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. Si en esos dos mandamientos... ...Jesús encerró toda la ley... ...y los profetas... ...amarás a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón, con todo el alma con toda la mente, con todas las fuerzas y al prójimo, como a ti mismo Jesús había encerrado en ese doble mandamiento todos los demás pues claro, cumpliendo ese ya se están cumpliendo todos ¿de qué forma? ¿cómo es esto posible? lo explica todavía mejor Pablo y dice, de hecho, no cometerás adulterio no matarás, no robarás no codiciarás. Todos esos, y cita el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno o décimo, y cualquiera de los otros mandamientos, dice, se resume en esto, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, de los diez mandamientos del Decálogo, los tres primeros tienen por objeto a Dios. El amor que le debemos, el respeto que debemos a su santo nombre se nos recuerdan nuestros deberes de culto hacia Dios, de servicio y culto hacia Dios pero el resto de los mandamientos está dirigido precisamente a esto a amar al prójimo todos los demás mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué? porque los mandamientos están enunciados de forma negativa no harás tal cosa, no harás tal otra no matarás, no robarás, no cometerás adulterio pero si uno ama no hace mal a su prójimo ni le va a robar, ni le va a mentir, ni le va a matar no hace mal a su prójimo quien le ama por tanto quien cumple este deber en positivo amar al prójimo como a sí mismo no le hace daño, y por eso concluye Pablo, la plenitud de la ley es el amor. A esto se encaminaba la ley que recibió Moisés y el pueblo de Israel. La ley que el mismo Pablo dice que era un pedagogo, que nos iba llevando a la plenitud, a la plena revelación de lo que Dios quería de su voluntad. Y la plena revelación de lo que Dios quería era que nos amásemos mutuamente. ¿Y por qué? Esto lo añadimos nosotros, no es que lo diga Pablo en este texto. Porque Dios es amor. Pero no es solamente Dios amor, es Dios amor entre personas. Porque nuestro Dios, el Dios cristiano, y así nos lo reveló Jesús, es Trinidad. Jesús no dejó de hablar de su Padre, y Jesús también prometió que enviaría de junto a su Padre el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, a quien llamó el Paráclitos, el Defensor, el Abogado, el Espíritu de la Verdad, aquel que nos permitiría, recordar sus palabras y convertir el Evangelio en una ley interior grabada en nuestro propio corazón. Dios es amor entre personas porque las tres divinas personas se aman mutuamente, su existencia es amor. Así pues, si Dios siendo uno es también trinidad de personas, si Dios siendo amor es amor entre personas, nosotros, que no tenemos otro modelo más que el divino, también tenemos que amar a nuestro prójimo. La plenitud de la ley, que se revela precisamente en la plenitud de los tiempos, es el amor, el precepto del amor. Mis queridos hermanos, que nosotros nos Esmeremos en todas las circunstancias de mi, nuestra vida, incluso en los momentos menos decisivos, importantes, en los momentos más triviales, cotidianos, rutinarios, nosotros nos esmeremos en vivir el amor a nuestro prójimo. Después de este texto que es cortito, que es sencillo, pero que puede ser materia abundante y amplísima de meditación y también de examen, de conciencia. Después vamos a escuchar el Evangelio. Seguimos con la lectura continuada de San Lucas, que nos acompaña todo el resto del tiempo ordinario hasta que comencemos el adviento. Estamos en el capítulo catorce del que leemos los versículos veinticinco al treinta y tres que dicen así. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo este hombre empezó a construir y no pudo acabar ¿o qué rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil y si no cuando el otro está todavía lejos envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Comienza el Evangelio de hoy con la afirmación de que mucha gente acompañaba a Jesús. Y esto es algo en lo que yo les he hecho caer en la cuenta en muchas ocasiones. Mucha gente acompañaba a Jesús. ¿Había mucha gente que lo había acogido en la fe? Ciertamente no. Más aún, tenemos la convicción de que fueron relativamente pocos los que aceptaron a Jesús y creyeron en Él. Porque es muy fácil hacer comentarios. A todo el mundo le gusta comentar la actualidad, comentar las novedades. Y en aquel tiempo no se disponían de tantos medios de comunicación social como hoy. Por tanto, las grandes o pequeñas celebridades que eh, existían, las palabras que pronunciaban, los hechos que realizaban, eran la comidilla de la gente. Alguien tan distinto a todos los demás como Jesús, el hombre Dios, que hablaba de Dios como nunca nadie había hablado ni como nunca nadie hablará desde que el mundo es mundo y que además hacía signos y prodigios espectaculares como los que se leían en la escritura que habían realizado los antiguos profetas como Elías y Eliseo Jesús estaba en la boca de todo el mundo y todo el mundo, conocemos el carácter semita se apasionaba, atacándolo o defendiéndolo, comentando las propias opiniones, incluso, si ustedes quieren, corrigiendo esas opiniones y diciendo debería decir esto, de debería decir aquello, debería insistir más bien en esta línea, debería más bien callarse esas otras cosas que dice, si quiere tener éxito, se permitirían en ese tremendo atrevimiento se atreverían a corregir a Jesús... y decir lo que estaba bien de su enseñanza... o de su comportamiento y lo que estaba mal. Algunos, a pesar de que lo pudieran corregir... tomaban partido por él... y sabiendo que los sumos sacerdotes de Jerusalén... pero también la inmensa mayoría de los escribas fariseos... le atacaban y estaban en contra... Muchos, pues lo defendían quizás porque no sentían mucha simpatía por los doctores de la ley. A veces quizás no era tanto una convicción de que Jesús tenía razón cuanto la seguridad de que aquellos otros hombres eran unos aprovechados o unos hipócritas o unos interesados y no tenían razón en lo que enseñaban pero había mucha gente que acompañaba a Jesús por eso llega ciertos momentos en el Evangelio en que Jesús se para y exige a sus seguidores una toma de partido tomar partido o una toma de posición un discernimiento. recuerden lo que hizo el Señor con los apóstoles en Cesarea de Filipo quien dice la gente que soy yo y después de escuchar las diversas opiniones que le transmiten que han escuchado sus apóstoles él les dice y vosotros quién decís que soy yo también Jesús les pide a los suyos que tomen posición que declaren eh, sus convicciones en relación a él, ahora Jesús se volvió, se volvió frente a la multitud, a mucha gente que le acompañaba y les dice si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Imagínense todos aquellos que escucharon en vivo y en directo, en persona, aquellas palabras, cómo se sintieron. Una verdadera bomba había estallado delante de ellos. Hay muchos que caminan detrás de Jesús. Lo van siguiendo. Pero Jesús les dice, si venís hacia mí para ser discípulo, yo no os pongo la cosa fácil, os la pongo dificilísimo. Tenéis que posponer dejar en un segundo lugar a vuestro padre o a vuestra madre con la santidad de las relaciones familiares con ese concepto amplio de familia en que convivían varias generaciones juntos en el mismo techo amándose y cuidándose posponer al padre o a la madre o a la esposa o hijos o hermanos o hermanas toda la familia con ser santa tenía que pasar a un segundo término pero no es ya solo la familia incluso a sí mismo Jesús está exigiendo una, un, una entrega incondicional y un amor a su persona, a la de Jesús, mayor que la que nos tenemos a nosotros. Cierto, hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, pero hay que amar a Jesús más que a nosotros mismos. Tenemos que posponernos, pasar a un segundo plano. Sin esto no puede ser uno discípulo mío. Esta enseñanza hoy para muchos, incluso cristianos que viven en iglesia, sería intolerable. Pero ¿cómo es que las palabras de Jesús puedan resultar intolerables para algunos? ¿Para quiénes? Para todos aquellos que quieren hacer un evangelio acomodado a la mentalidad del hombre de hoy. Y por tanto tratan de limar Cualquier aspereza que encuentran en el Evangelio. Hoy día hay cristianos que tratan de enmendarle la plana a Jesús. Enmendar la plana. Ellos piensan que lo habrían dicho o hecho mejor que Jesús. Y entonces tratan de dar explicaciones, a veces muy alambicadas, muy falsas, de lo que Jesús quiso haber dicho no quiso haber dicho interpretaciones, comentarios para quitar el Evangelio toda su fuerza toda su sal pero recuerden aquello que el Señor dijo si la sal se vuelve sosa ¿para qué servirá? no sirve para nada más que para ser tirada afuera y ser pisoteada por los hombres muchos desprecian el Evangelio porque no encuentran en el Evangelio esa fuerza salvadora, esa fuerza increíble que tenían las palabras de Jesús. Los hombres han tratado y tratan hoy de, de aguar esa enseñanza y así no se percibe el sabor intenso, hondo y embriagador de ese vino nuevo del Evangelio. Sigue el Señor con su enseñanza intolerable para algunos. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Y la cruz es instrumento de muerte y de tormento. Quien no esté dispuesto a morir por Jesús, a entregar su vida continuamente por Jesús, ese no puede ser discípulo de Jesús. Y ahora pone el Señor un par de parábolas. Primero, la parábola de quién quiere construir una torre. No piensen que se trata de una torre de defensa, de un edificio militar. Se trata de una torre de vigilancia. Se hacían torres sobre las viñas, etc., para desde allí vigilar y cuidar. Si quiere uno construir una torre, en un sembrado, en una viña quien no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene lo suficiente para terminarla ¿por qué? porque si comienza echa los cimientos y luego no puede acabarla muchos mirones se pondrán a burlarse de él diciendo este hombre empezó a construir y no puede acabar esto es algo muy humano y muy frecuente el empezar grandes proyectos pero sin saber uno si tiene lo suficiente capital humano y capital material para llevar adelante las obras. O el que va a dar la batalla, un rey que va a dar la batalla a otro rey, quien no se sienta a calcular si con un ejército formado por un número de hombres inferior al de su enemigo, con diez mil hombres, puede salir al paso para combatir a otro ejército que tiene 20.000. Quizás sí, todo no es el número de hombres. Hay que ver los pertrechos, las armas, etcétera, eh, La disposición del terreno en que uno puede librar batalla y plantar batalla. Pero uno calcula, tiene que calcular estas cosas porque si no puede venir un desastre. Y si ve que no puede hacerlo, dice envía a pedir condiciones de paz. Hay que calcular las cosas. También Jesús exige discernimiento a la hora de ser seguido. El que quiera ser discípulo no lo puede ser a tontas y a locas. Tiene que ver si este Evangelio del Señor y este carácter verdaderamente único y primero de su persona está dispuesto a aceptarlo. Si uno está dispuesto a anteponer a Cristo a cualquier otra realidad humana o mundana o espiritual Cristo lo primero Cristo el tesoro nada se le puede comparar nada puede ser preferido a Cristo y la conclusión que saca el Señor aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío no se trata solo de caminar detrás sino de actuar en consecuencia con lo que yo pido que así, mis queridos hermanos, lo hagamos nosotros. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.